0: zu laut Also wenn ich manchmal dann da musst du dich nicht stören. Es ist nur, dass es nicht dann nicht zu laut ist irgendwie. Jo, denn ähm, eigentlich kann man gleich mal da anfangen, wo wir gestern aufgehört haben. Weil Jetzt da pflücke ich diese Geschichte von meiner Mutter ja schon eine ganze Weile. Und ich merke, diese Sache mit der Enge, der Begrenztheit, die bringt mich an meine Grenzen. Also so im Rückblick. Immer wieder geht irgendwas nicht weiter. Job, Träume, Leben. Ja, das gibt es heute auch, klar. Aber da ist heute auch ein Horizont, mein Horizont, der ist doch erstmal ganz weit. Oder viel weiter jedenfalls. Und ich habe ziemlich viel Freiheit, so weit rauszurudern, wie ich will. In der DDR sieht der Horizont auch erstmal unendlich aus. Aber das trügt. Ständig stößt du an. Also meine Mutter in dem Fall. Beengte Freiheit. Die herausfordert. Naja, was aber auch stimmt, weniger Möglichkeiten, weniger Entscheidungen, die du treffen musst. Ihr Leben ist schön geregelt in der DDR. Wird schon immer weitergehender Alltag. Aber vorher was anderes. Menschmutter, Ein halbes Leben in der DDR. Ein Podcast von Katharina Thoms. Folge 4. Ab durch die Mitte. Ein bisschen die Welt kosten und dann
1: Leben leben. Meine Mutter mit Anfang 20. Ungarn war der einzige tolle große Urlaub in meiner ganzen sozialistischen Zeit. Die nicht mehr außer mal der Ostsee oder Thüringen, aber im Ausland. Das war also richtig Ungarn. Das war da was. Zu viert.
0: Mit Schwester und zwei Freundinnen. Mit einem Bein noch Erzieherin im katholischen Heim. Mit dem anderen raus in die Welt. In die sozialistische. Budapest und Balaton DDR-Traumurlaub.
1: 70 waren. Ja. Wir Geflogen. Flog mit, mit einer Propellermaschine. Mit einer russischen. Ach
0: ja, nicht Interflug?
1: Ja, Interflug, aber war na, die waren ja russische Maschine. So. Zurück sind wir mit einer Ungarischen geflogen. War ja bloß in und eine Viertelstunde. Hm. Du musstest so auch. Hier ja, Zoll und so, die Inne haben sie gefilzt schon auf dem Hinflug mhm. und Therese haben sie auf dem Rückflug gefilzt. Also alles musste auspacken und alles... Haben
0: nicht gefunden,
1: oder Haben nicht gefunden, war nicht. Aber die hatte ihr verstecktes Geld in der Zieratenschachtel zwischen Silberpapier und Pappe. Und da, das haben sie nicht gefunden. Die haben die Seitentaschen aufgemacht von der Tasche und da waren... Im Flugzeug auch zwei junge Männer und die haben so auch und der hatte sein extra Geld hinten in der Tasche und das haben sie ihm weggenommen. Die konnten sich dein Kindzimmer leisten, die hatten nicht vor, die bucht so, also bestellt wie wir, wir hatten ja so privat vermittelt. Die mussten, den, haben dann öfter eine Nacht auf der Parkbank verbracht und so, weil sie ja kein Geld mehr Du konntest ja mit dem offiziellen Geld, es waren 10, 15 Mark, die du umtauschen durftest, pro Tag hm? Ja, das Zimmer hat aber 12 Mark gekostet. Nur lebt man von drei Mark. Konntest du ja. Die musste Schwarzgeld oder irgendwas, was du da ein paar Scherbeln kannst, mitnehmen. Also, wie ich hatte so Strümpfe mit Strumpfhosen, so Weststrumpfhosen, die habe ich alle verkauft da. Und war noch ein bisschen Geld. Wir hatten auch noch so Geld mitgenommen, aber das Leben in Ungarn war auch nicht billig. Und ich sage, wir haben gegessen, was haben wir an uns ein Weißbrot gekauft. Bisschen Saft drauf oder oder eine Schmelzkäseecke und ein Glas Paprika. Sonst war nichts. Das war, ist auch teuer. Gaststätte gehen, war gar nicht drin. Da sind wir dann immer die brotkörbe klauen hier. Wenn die Leute tanzen waren in so einem Gartenlokalen. da steht ja immer Weißbrot auf dem Tisch. Und dann sind wir einfach da lang und haben uns da Weißbrotkanten genommen, weil wir Hunger hatten. Weil du kannst dir ja nicht leisten da mit dem... Geld, was war der da? Wir haben in Budapest haben wir 10 Mark bezahlt für die Zimmer. Da haben wir auch zu viert in ihrem Zimmer. Und jeder 10 Mark. Und dann am Ballaton, da hatten wir so ein Häuschen und da mussten wir jeder 12 Mark bezahlen. Also pro Tag. Und wenn du Glück hattest, ein paar nette Leute aus dem Westen kennengelernt hast, die dich mal zum Essen eingeladen hast, dann musstest du richtig zuschlagen, ja? dass du mal richtig satt geworden bist. Ja. Aber es war trotzdem ein super toller Urlaub. Der Urlaub.
0: Weil später gab es mit viel Glück einen Ferienplatz für uns an der Ostsee, mit weniger Glück im Erzgebirge. Zugeteilt von der Gewerkschaft. Und gut war's. Und auch hier, damals in dem Gespräch vor 20 Jahren schon, da lässt mich dieser eine Gedanke nicht los. Urlaub in Ungarn. War ja irgendwie seit 89 das Symbol fürs Abhauen. Nach drüben. Und für meine Mutter 1970. Aber auch in der Zurückkehr. Ja.
1: Naja, logisch. Also für mich stand das nicht fest, dass ich mich dann in so eine ungewisse Zukunft begebe. Also da wäre
0: ja noch nicht mal, da hast ja eigentlich
1: noch Kinder, hast ja keine Kinder. Nee, nee, so, nee, klar, aber ich wäre ja nicht, ich wüsste ja nicht, wie ich das machen sollte, dass ich da vielleicht zur Botschaft gehe oder so. Darf ich ja nicht kommen, für mich war das ein Urlaub und dann ging ich nach Hause und... Ich gehe hier wieder arbeiten, pünktlich, wenn mein Urlaub zu Ende ist. Also, die Thema gab es nicht. Also niemals. Dass ich abhaue.
0: Punkt. Also da bleiben. Und jetzt DDR-Alltag.
2: Ja, Geld war immer knapp. Mein lieber Herr Dienst ist lieber am Wochenende Boot fahren gegangen und ich saß dann mit dem Kleinen da.
0: So gehen Liebesgeschichten bei meiner Mutter. Jetzt erzählt sie ja schon eine Weile und die Geschichten purzeln wirklich so aus ihr raus. Aber wenn es um sowas wie es Verliebtsein geht, Liebe, Partner, Ehemann, dann wird es einsilbig. Naja,
2: ich habe dann da meinen Mann kennengelernt. In der Zeit, wo du da gearbeitet hast? Ja, ich, ja ich, mit der, ich hatte da eine Bekannte und die hat mich da mitgenommen und da war so eine Clique, wir hatten ein Bootshaus, also... Boot gefahren und da habe ich denen kennengelernt.
0: Warum hast du dich in den überhaupt verliebt? Oder hast du dich in den verliebt? Oder was ja, war ich
2: weiß es nicht. Frag mich nicht. Ich kann mich heute nicht verstehen, was ich an dem fand.
0: Nein, aber irgendwas muss ja damals gewesen sein. Der muss ja War er nett oder war er, sah er gut aus? oder?
2: Naja, war, ja, ich fand, also wir haben uns gut verstanden. Wahrscheinlich war das auch diese ganze Truppe, das hat mir gut gefallen. Und so irgendwie... Zu so einer Clique zu hören, also nicht mehr nur im Heim, sondern draußen irgendwie. Und so, ja, wir sind Boot gefahren am Wochenende, das war schon toll.
0: Ja, und wie? Also, ich meine, dann heiratet man ja trotzdem nicht gleich oder hat man damals gleiche Heirat? Ja,
2: das schon. Schon wegen einer Wohnung oder so wurde er ja heiratet.
0: Äh, ja, keine Gefahr, gefühlsduselig zu werden. Heiraten aus Pragmatismus, also auch aus Pragmatismus.
2: Ja, und dann. Waren wir verheiratet und dann brauchten wir ja eine Bleibe. Und dann haben wir da diese Hütte gekauft. also genau.
0: Gekauft? Ja. Ist aber eigentlich auch unüblich, oder? Für die Zeit.
2: Naja, aber was, ich wir eine Wohnung gekriegt hätten, hätten wir bei seiner Mutter leben müssen. Ich meine, so einfach haben wir ja, er hat da gewohnt und ich habe noch im Heim gewohnt.
0: Als ihr verheiratet wart?
2: Ja, als ich naja, als wir noch kein Zuhause hatten. Und so, naja, und dann sind wir dahin gezogen.
0: Und war das dann erstmal nett, toll oder warst du da zufrieden, dass du da raus warst aus dem Heim?
2: Naja, klar, zu Anfang schon. Also das war schon, ja, ich war erstmal selbstständig. also erstmal nicht mehr in diesem Kokon von katholischem Heim, also wo alles, alles wurde versorgt und so. Also da musste ich mich schon umstellen, mich selber kümmern, wisst ihr? Hier, wissen mit, mit Einkaufen und so. Ich brauchte ja nicht einkaufen, also normale Lebensmittel oder so. Das, da musste ich erst mal sehen, wie man das alles so hinkriegt. Ja? Aber naja, man gewöhnt sich an ja alles. Wenn man muss, muss man einfach. Also, so war immer meine Devise: muss, dann musste. Naja, und, und dann waren, aber das war halt eine furchtbare Zeit da. Denn zum Schluss, wisst ihr, du, der hat sein Leben gelebt, der hat losgegangen und so und ich saß dann da in dieser Hütte.
0: Jetzt mit Kind und wenig Geld, weil Job ja geschmissen im katholischen Heim. So, und
2: Dann habe ich gesagt, naja, dann kündige ich, dann komme ich gar nicht mehr.
0: Denn der Sohn, mein großer Bruder, der sollte ja in die Wochenkrippe, Rundumbetreuung. Motto, die Mutter reicht am Wochenende, fünf
2: tage woche krippe 24-Stunden-Betreuung. Ich meine, ich, mein, ich habe die anderen Kinder ja gesehen, irgendwie hat denen was gefehlt. Wir hatten da zum Beispiel einen Arztsohn. Die Mutter war Ärztin, also gut. Und, und der war auch die ganze Woche da. Der hat einen Schaden fürs Leben gekriegt. Der war seelisch irgendwie nicht auf der Höhe. Also der war... Das war so das beste Beispiel und so. Oder von der, der Sohn von meiner Kollegin, die da auch gearbeitet hat, der war auch da. Sie schleicht sich da nach Hause und er schreit und schreit und heult und so. Und die hatten dann auch später keine gute Bindung.
0: Und die waren dann auch ja sechs Wochen alt oder wie?
2: Ja, die, und die waren dann die ganze Woche da. Da habe ich gesagt, nee, das tue ich ihm nicht an. Das, das, also das war... Obwohl ich Angst hatte, wir wissen keine Arbeit und so.
0: Aber zu DDR-Zeiten war das doch eigentlich nicht so üblich, dass man, also wenn man, wenn man verheiratet war, dass man dann mit Kindern zu Hause geblieben ist.
2: Nein, aber du musstest ja erstmal einen Krippenplatz kriegen. Oder einen Kindergartenplatz. Und das war schwierig. Das war nicht so, dass du einfach hingegangen bist, ich brauche einen Kindergartenplatz. Naja, und dann war ich, bis, bis mein Sohn hier drei Jahre alt war, und dann...
0: Warst du zu Hause?
2: War ich zu Hause.
0: Ach echt? wusste ich ja nicht, so lange was zu Hause. Ja,
2: naja, was blieb mir übrig.
0: Hast du denn in der Zeit denn immer versucht, irgendwie einen Krippenplatz zu kriegen oder so?
2: Klar hat man das versucht, aber es gab nichts. Also war nicht Krippenplatz, sowieso nicht. Da war... So, und dann... Äh, Kindergarten. Und da habe ich es dann im Kaltweizwerk Kindergartenplatz gekriegt und bin dann einfach da als Putzfrau ins Kaltwaldwerk gegangen, weil das war so so Bedingung. Ich muss, soll erst, also wenn ich da arbeite, kriege ich auch einen Kindergartenplatz in dem Kaltwaldwerk kindergarten Naja, und dann habe ich gesagt, klar, dann wäre ich da halt Putzfrau. <lacht> Frauen haben ja, die sollten ja arbeiten, sollten ja auch selbstständig sein und haben, haben sich eben nicht so abhängig gemacht vom Mann, wisst ihr? Wenn du einen Mann hast, ach Gott, der, muss, der ist der Bestimmer und so. Nö, eine Frau kann auch sagen und machen, was sie will. Und das war eigentlich ganz normale Einstellung bei, eigentlich bei allen. Also wenige Frauen, die gesagt, sich geduckt haben, klar gab es die auch, die man Mann alles recht machen und so, obwohl der sie behandelt hat wie den letzten Dreck. Aber wenn du das nicht wolltest, das war... Überhaupt kein Thema.
0: Ein DDR-Ideal. Ein Ideal. Irgendwie ganz normal. So bin ich auch groß geworden. Trotzdem, im realsozialistischen Alltag war meine Mutter natürlich weiter zuständig für Haushalt, Einkaufen, Kinder. Als Putzfrau und später als Postfrau.
2: So Grundlebensmittel waren ja auch billig. Dann Brot hat 93 Pfennig gekostet und, und Brötchen 5 Pfennig oder aber es gab halt wenig, also man musste immer sehen, wenn es mal was gab, zuschlagen. Man hat nicht die man musste halt rennen, wenn man was wollte oder im Laden welche kennen, so zum Beispiel wir durch die Arbeit, durch die Post, war haben wir ihm eine Bücherei da in Buchladen Bücher dann haben wir ihm halt mal den Globus, den es da wie drei viermal gab. Ich möchte einen. Oder hier karl May bücher gab es doch mal. Ja, aber bitte, ich will eins und so. Oder vom Winde verweht. Gab es aber auch nur unter den Ladentisch. Also das hast du nicht. Aber weil wir ja gute Kunden waren, wir haben immer den die Pakete gemacht, habe ich sie kriegt. Also man musste, gute Leute, also man musste Leute kennen.
0: Vom Winde verweht, in drei Bänden Paperback mit Pusteblumen auf dem Schwarz-Weiß-Cover, auf schlechtem Papier. Stand natürlich auch bei uns im Regal, weil Bücher das Wichtigste. Gleich nach Kaffee.
2: Oder wenn zum Beispiel auf der Tour da hier, äh, die Frau Posner, die hatte da die, den Süßigkeitswarenladen äh, da und da... Gab es denn nicht eher diese Negerküsse, hießen sie ja heute, heißen ja Schaumküsse. Und wenn es die gab, dann hat sie gleich ein paar Päckchen und dann, wenn man mit ihr nett war, hat man ihn abgekriegt, weißt du? Mhm. Also, sonst gab es die ja auch nicht. Mhm. Ich meine, eine Schaumküsse, das ist ja. Und so, oder ein Glas Pflaumenmus da. Die eine Kollegin hat dann etwa ein paar Gläser Pflaumenmus mitgebracht. Gab es auch nicht so. Also freiverkäuflich, also und alles sind so Kleinigkeiten oder äh, Tempotaschentücher. Da haben sie dann unter den Kollegen die Tempotaschentücher verteilt. Also, und so, so musste man sehen, am besten jeden Tag gucken und so, wo es was gab und so viel nehmen, wie man kriegen konnte. Oder wie wir gerade rüber vom Gemüseladen gewohnt, wenn eine Schlange stand. Immerhin, guck mal, was gibt, stell dich mal an. Und so,
0: aber das war normal, also. Schlange stehen, Vorratskauf, Rennereien und dann auch die Sehnsucht nach größeren Dingen, also auch materiell, die irgendwie unerreichbar waren, also fast wie ein Farbfernseher in der DDR.
2: Ich kann keine 6000 Mark für einen Fernseher ausgeben, habe ich nicht.
0: Viel hat meine Mutter in ihrem Keller ja nicht aufgehoben. Aber die Briefe von der ausgewanderten Tante aus Kanada, die sind noch da. Wichtige Briefe.
2: Sicher bist du sehr erstaunt, diesen 100-Dollar-Schein hierin zu finden. Ich möchte dir ab und zu etwas schicken, bis du alles für einen Farbfernseher zusammen hast. Bei deiner Antwort schreibe nur kurz, danke für den Dollarschein. Dann weiß ich, dass er ankam. Ich lege ihn gut beiseite, vielleicht schaffe ich es bis Weihnachten und du kannst dir einen kaufen. Aber bitte schreie, bis du ihn hast und bis du das Geld dafür hast, sonst wird es auf der Post gestohlen, dann ist alles umsonst. Jetzt bitte und hoffe, es kommt sehr gut an. Das geht euch gut. Ist ja krass. Ja.
0: ja, und war das jetzt? waren da die
2: 100 Dollar drin? Oder? Ja, ja, ja die, waren ja. die hat ja immer mehrmals so 100 Dollar geschickt, wisst ihr? Du? Und so. dann zweimal waren die 100 Dollar weg. Zweimal sogar? Ja, da war der Brief so hier so an der Seite aufgeschnitzt und dann mit so einem stumpfen Klebeband zu. Wisst ihr, du, was du nicht gleich siehst? Das hat nicht geglänzt. Also erst als man das dreimal hingeguckt hat, hat man gesehen, dass die das schlitzt hatten. Der Brief war drin, die 100 Dollar waren weg. Und zweimal war das so.
0: Und du wusstest aber, dass da eigentlich jetzt hätte Geld drin sein müssen.
2: Ja, ja waren ja so Andeutungen und so. Krass. Und die, in der Zeit kamen ja immer Briefe mit 100 Dollar.
0: Und du, dir war gleich
2: klar... Logisch, also natürlich auf der Post wurde die Muggel, die war das, aber ich glaube nicht, ich glaube, das war so fein gemacht. Das war Profiarbeit.
0: Also meinst du, war die Stasi?
2: Ja, denke ich schon. Wenn die da Briefe kontrolliert haben und dann klar, 100 Dollar, brauchten jede Devise.
0: Wie viel, wie viel Geldscheine hatten dir dann die Tante geschickt aus Kanada? Naja, so um,
2: um die 1000 waren das denn. So viel hat ja damals der Fernseher gekostet. Die hätte, ich glaube, wenn ich nicht geschrieben hätte, jetzt ist aber Schluss, die hat immer weiter geschickt. Also, ich fand das total toll von ihr.
0: Denn eiserner Vorhang hin oder her, bei uns lief Westfernsehen mit Berlin gleich um die Ecke und eine Antenne auf dem Dach kein Problem. Und die Tante und meine Mutter, die haben die gleichen Serien geguckt und sich dann darüber unterhalten in ihren Briefen. Dallas und Denver in Schwarz-Weiß.
2: Empörung in Kanada. Das geht doch gar nicht. Heutzutage muss man doch einen Farbfernseher haben und so. Und dann kam der Brief mit den ersten 100 Dollar und so. Und dann, naja, und da war ich natürlich total happy und dankbar, wisst ihr. Und ja, dann, als wir das zusammen hatten, das war glaube ich dann im Oktober irgendwie. Und dann. Man
0: welche? Der wandelt, wisst ihr das noch?
2: Jetzt muss auch 86 gewesen sein. Ja, ne? Ja.
0: Wird auch sagen.
2: ebenfalls auch Jedenfalls. Und dann sind wir im Intershop und halt den Fernseher nach Hause schleppt.
0: Das war wie Weihnachten im Herbst. Das war der goldene Westen in grauem und schwarzem Plastik. Schon ein Besuch im Intershop. Gold. Diese DDR-Ladenkette, die einfach nach Westen geduftet hat. Kaugummi, Seife, Schokolade. Hm. Durch den Intershop konnten wir in den Goldenen Westen gucken. Den gab es in jeder größeren Stadt, auch bei uns zu Hause. Und da konnte man nur mit richtigem Geld bezahlen. Mühsam angespartes Westgeld meistens. Die DDR hat damit übrigens Millionen verdient. Für uns haben im Intershop übrigens alle Sachen mit der Vorsilbe West angefangen. Westkaugummi, Westkaffee, Westzigaretten und jetzt eben auch Westfernseher. Das war dann aber auch die Ausnahme im Konsumalltag meiner Mutter. Zurück in die 70er.
2: Also später, als ich dann eine Wohnung gesucht habe, ich bin jede Woche dienstags zum Wohnungsamt. Mir war schon immer schlecht vor dienstags. Aber man musste sich in Erinnerung bringen und so. Und dann Nein, wir haben nichts. Und jeden Dienstag bin ich dahin gelaufen. Also das war, und da stand, saßen Massenleute. Und die haben irgendwie, wie weiß ich, in Löchern oder bei den Eltern noch, obwohl sie schon verheiratet und Kinder waren. Echt? Es gab keine Wohnung. Also Wohnung war und so. Und du durftest ja auch nicht in eine andere Stadt ziehen. Das, das gab es einfach nicht. Wenn du sagst, ich ziehe mal nach Berlin und mach nö. In Berlin bist du überhaupt nie reingekommen. Ehrlich? Nö. Du, du hast da keine Chance gehabt. Also dann musstest du irgendwelchen kennen, der dich dann aufnimmt und so und dann irgendwann eine Gewohnheit. Warst du da? Aber so als, als normaler Mensch, du sagst, ach ich würde jetzt gerne mal nach Berlin ziehen, ich suche mir deine Wohnung. Keine Chance, sowas gab es überhaupt nicht.
0: Schon wieder so eine Grenze am DDR-Horizont. Aber irgendwann hat es dann doch geklappt. Wohnung statt Hütte. Alleinerziehend statt Ehe. Ach
2: ja, wie war das? Die Frauen haben ja, die sollten ja arbeiten, sollten ja auch selbstständig sein und haben, haben sich eben nicht so abhängig gemacht vom Mann, wisst ihr? Nee, wenn du das nicht wolltest, das war überhaupt kein Thema. Kein Thema. Pragmatismus Rules. Der hat sich ja um nichts gekümmert. Also, wir waren ihm egal. Er ist sein Wochenende mit seinen Kumpels losgegangen, um Boot fahren gegangen. Kneipe gegangen, also da war überhaupt nichts mehr, was man gemeinsam oder so, gar nicht. Naja, und da war ich natürlich, auch, das musste ich mir ja nicht geben. Da war für mich der Ofen aus, so sagt man. Und dann habe ich das alles so arrangiert. Dann bin ich heimlich mit einem Kollegen, mit der ist mit so einem Barker. So eine Art VW-Bulli des Ostens. In Mittifa haben wir meine Sachen eingeladen. Und ab in die neue Wohnung. Also gar nichts gesagt.
0: Das heißt, du hast dir heimlich eine Wohnung gesucht?
2: Ja. Und äh, bin dann heimlich umgezogen. Und dann war ich weg.
0: Das ist ja der Hammer. Und dann hast du da ähm, quasi deine Sachen zusammen in einem Tag oder wie, als er nicht da war? Oder?
2: Genau. An Arbeitstag, da habe ich den Kollegen gefragt, in der Arbeitszeit da und ob er mich da... Ja klar, helft er mir und so. Haben wir alles eingeladen, was meins war. Und ab durch die Mitte. <lacht>
0: Und aber jetzt, also auch nicht hingeschrieben, hier ein Zettel, tschüss, ich bin weg.
2: <lacht> der, der hat ja denn die Scheidungspapiere gekriegt.
0: Wow, jetzt bin ich verblüfft. Das ist mir auch neu, der Teil der Geschichte. Ach ja, das ist übrigens nicht mein Vater, von dem hier die Rede ist, nur mal fürs Protokoll. Trotzdem hat was von Roadmovie das Ganze. Naja, aber in der Wirklichkeit waren Barkers Autos meistens grau. Also, wie war sie, die Wirklichkeit? So einfach? Cool? Abgeklärt?
2: So kompliziert, wie das heute ist, war das nicht. Du bist hingegangen, also hast die Entscheidung also schriftlich eingereicht, was dir nicht passt. Und dann äh, konnte der gegenüber sich äußern, also es muss ja ziemlich kurz gewesen sein. Ich habe ja seinen Gegenbrief, seine Gegendarstellung überhaupt nicht gekriegt vorher. Ich habe die hinterher, als wir schon erschienen waren, kam dann der Brief. Und naja, und dann waren wir da und dann war kurz und schmerzlos.
0: Und da war aber zum Beispiel auch nie die Frage, wer da das Sorgerecht bekommt oder so. Nee,
2: also das, er wollte das ja sowieso gar nicht. Also das war für ihn überhaupt kein Thema, dass er den Sohn nimmt. Nee.
0: Scheidung. War kein Thema, ist kein Thema, oder? Schön, wenn es klappt und wenn nicht, warum auch immer, ist immer eine Option, dass du nicht ewig zusammenbleibst. Gehört zum Leben dazu, auch damals schon. Jedenfalls, meine Mutter war da nicht allein in der DDR, hat ja jede gemacht. Naja, gut, okay, jede zweite, wenn man es genau nimmt. Und bis dass der Tod euch scheidet, Amen, war ja auch nicht. Das musst du einfach pragmatisch sehen.
2: Ja, naja, ich war aber nicht katholisch verheiratet. Das wollte er nicht, also war ich überhaupt nicht verheiratet vor der Kirche, also kein Thema. Und so, nö, und man lässt sich nicht scheinen. Also das war für mich nicht, nicht relevant. Also wenn es nicht geht, geht es nicht. Man muss sich ja nicht da irgendwie quälen und bloß um des guten Rufes willen, nö.
0: Und als du da rausgegangen bist, warst du, wie hast du dich da gefühlt?
2: Super. war ich jetzt endlich den los, alles super, ich hatte eine Wohnung, ich hatte Arbeit. Was, was sollte denn noch? Also ich meine, zu DDR-Zeiten war es ja auch nicht so schrecklich, geschieden denn zu sein. War halt so. Ich war geschieden.
0: Und so Alleinerziehende, davor hattest du aber eigentlich
2: Nee, Sinn? nee, das war eigentlich, war nicht schlimm, also. Ganz klar, ich meine, vorher war ich ja auch alleinerziehend. Der hat ja unnisch Die macht. Der war ja überhaupt nicht für den da. Krass. Ja. Kurz und schmerzlos Schluss.
0: Mann, Mann, Mann. Ganz schön knallhart und abgeklärt, meine Mutter. Wie gesagt, keine Gefahr, gefühlsduselig zu werden. Weitermachen. Aber hat sie ja auch so gelernt. Zu Hause.
2: Das wurde nicht geredet, wisst ihr, dass man mal arbeitet. so weit gab es nicht. Wir wussten das ja lange nicht, das war so Dorf wie Tuschel, wisst ihr? aber wer unser Vater ist. Und wir haben ihn ja gesehen, aber wir wussten das nicht, wer der Vater ist.
0: Das dann das nächste Mal bei Mensch Mutter. Ein halbes Leben in der DDR. Ein Podcast von Katharina Thoms. Musik Chill Carrier, Sounddesign Fabian Schaller, Zeichnung für Menschmutter Melanie Geiver. Mensch Mutter findet ihr auch auf Twitter, Instagram, Facebook oder auf der Seite menschmutter.de mit A natürlich geschrieben. Da könnt ihr mir auch eine Mail schreiben, wenn ihr Bock habt. Ich freue mich.
2: Das war halt so und naja. Da reden wir nicht drüber, aber wozu?